0: In den letzten Jahren sind viele Menschen muslimischen Glaubens nach Deutschland eingewandert. Durch sie und natürlich durch die Generationen von Menschen mit türkischem Hintergrund haben viele Deutsche einiges über den Islam gelernt. Doch was wissen wir eigentlich über die Juden und ihre Religion? Menschen mit jüdischem Glauben leben schon deutlich länger unter uns. Trotzdem stelle ich bei mir selbst und in meinem Umfeld erhebliche Bildungslücken in Bezug auf die jüdische Kultur fest. Deswegen heute im Fokus jüdisches Leben. Und damit diese Sendung gehaltvoll wird, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der wirklich etwas davon versteht, weil er selbst Jude ist. Ben ist mir heute aus der Schweiz zugeschaltet und deswegen ist das folgende Gespräch auch länger als die üblichen Folgen und in einer etwas schlechteren Audioqualität, weil wir digital miteinander verknüpft sind. Hallo Ben.
1: Hallo und danke, dass du
0: mich eingeladen hast.
1: Ja. Sehr, sehr
0: gerne. Ich würde vorschlagen, damit wir kurz wissen, wer du bist, was du so machst, stell dich einfach mal kurz vor.
1: Also ich heiße Ben, komme aus der Schweiz, bin 29 und bin orthodox, modern, jüdisch. Okay. Genau.
0: Es gibt ja verschiedene Strömungen. Liberale Juden, äh, Juden, orthodoxe Juden. Wo würdest
1: du dich selber einordnen? Du hast es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Äh, durch die Medien wie Fernsehen oder Internet wird immer das Bild von orthodox als Juden mit der schwarzen Kleidung gezeigt. An der Seite sieht man ja so lange, wie nennt man das, und glaube ich, ja. bei euch. Und bei uns nennt man die halt Pies. Ich zum Beispiel habe das nicht oder trage nicht äh, schwarze Kleidungen, sondern ganz normal wie Jeans oder t shirt wie be äh, strikt, äh, bestrickt, glaube ich, nennt. ja. bestückt sind, glaube ich, sagt man es. Mhm. Okay, also du würdest dich als eher orthodox-modern
0: einordnen. Genau. Okay. Um einen Überblick über das jüdische Leben zu bekommen, gehen wir jetzt einfach mal von Beginn bis zum Ende des Jahres alle wichtigen Stationen und Feiertage durch, damit wir einfach mal einen Überblick über ein typisches jüdisches Jahr bekommen. Und ich schicke einfach mal vorweg die Info, dass wir eigentlich entweder im Frühjahr mit dem, Pessachfest oder im Herbst mit dem Neujahrsfest Rosh Hashanah beginnen müssten. Das ist so ein bisschen vergleichbar damit, dass die christliche Geschichte auch an Weihnachten mit der Geburt von Jesus beginnt und an Ostern mit seiner Kreuzigung endet. Da wir das Ganze aber natürlich für Laien auch anschaulicher gestalten wollen, beginnen wir am Anfang des Kalenderjahres. Und da startet auch meine erste Frage an dich, Ben. Dieser klassische Jahreswechsel vom 31.12. auf den 1.1. ist der für Juden in irgendeiner Form relevant? Wird der auch gefeiert oder spielt der tatsächlich dann gar keine Rolle?
1: Es gibt zwei Aspekte. Der erste, erste ist vom religiösen Standpunkt her, ist nur der jüdische Kalender relevant. Und beim zweiten vom Leben in der Diaspora sicher ja. Es gibt Rabbiner, die ausdrücklich sagen, es ist nicht verkehrt, sich ein gutes neues Jahr zu wünschen. Speziell im Hinblick, dass wir uns mit unseren Mitmenschen austauschen, wie geschäftlich und oder sozial. Ja. Mhm.
0: Okay, also keine große Relevanz, aber... Ein bisschen begehen dürft ihr es schon. Okay, ja. dann starte ich mal mit dem ersten Feiertag, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Der wird mir hier als lustiges Verkleidungsfest, wurde mir dir angezeigt und nennt sich Purim. Wann ungefähr findet der statt und was genau feiert man da?
1: Dieses Jahr beginnt es am 7. März und Purim ist ein jüdisches Fest, das an den Überlebensglauben und die Rettung des jüdischen Volkes aus einer Verschwörung zu seiner Vernichtung erinnert, die im Buch Esther im Alten Testament erzählt wird. Die Feier von Purim ist ein Zeichen des Triumphs über Unterdrückung und Antisemitismus und ein Ausdruck des jüdischen Zusammenhalts und Solidarität. Okay.
0: Ja. Wenn wir allgemein über Feiertage sprechen, wie wichtig ist dieser Feiertag unter all den Feiertagen, die es gibt im jüdischen Glauben?
1: Ist das ein sehr also, großer Feiertag? oder? Also grundsätzlich sind alle Feiertage wichtig. Also es gibt da keinen mehr oder weniger. Also alle
0: sind wichtig. Okay, da wird ja. nicht groß unterschieden. Alles klar. Genau. Dann springen wir mal zum nächsten Feiertag. Da habe ich mir hier das Pessachfest aufgeschrieben, das zu Frühlingsbeginn stattfindet. Wann ungefähr findet das statt? Hast du da ein Datum, das du nennen kannst?
1: Also dieses Jahr fängt es am 5. April an. Okay. Und dauert acht Tage. Acht Tage dauert das. Was genau wird da gefeiert? Es wird zur Erinnerung an die Befreiung unserer Vorfahren aus der Sklaverei in Ägypten und anschließende Flucht zu feiern. Äh, in dieser Zeit essen wir nur ungesäuertes, gemeint ist in der Regel gesäuertes im Sinne der in der Torah genannten am Pesachfest verbotenen Speisen. Dies schließt alle Nahrungsmittel ein die eine der fünf Getreidearten wie Weizen, Hafer, Roggen, Gerste und Dinkel enthalten und bei ihrer Herstellung mehr als 18 Minuten mit Wasser in Berührung waren, ohne gebacken zu werden. Also ist Bier, äh, was aus Gersten äh, hergestellt worden ist, dürfen wir nicht. Pizza... Und das normale Brot, was man so beim Bäcker kauft, dürfen wir nicht. Okay, ich habe mir in dem Zusammenhang
0: den Begriff Mazot
1: aufgeschrieben.
0: Hat das dann was mit dem Essen zu tun?
1: Also Mazot sind ungesäuertes Brotfladen, die während des Pesach gegessen werden. Was sie symbolisieren, sind die Eile. Mit der die Juden aus Ägypten fliehen mussten und keine Zeit hatten, ihre Brot aufzusäuern und richtig fertig zu backen. Daher sind alle Lebensmittel, die während Pesach fermentieren oder Hefe enthalten, aus dem jüdischen Essen verbannt. Matzot sind ein wichtiger Bestandteil des Sederabends und werden oft während des Essens gegessen. Okay. Ja, oder will... sonst, also den ganzen acht Tagen. Also essen wir nur Mazot. Okay, diesen Sederabend, den habe ich mir
0: auch aufgeschrieben. Was hat es mit diesem Sederabend auf sich? Was passiert da?
1: Am Sederabend, der am ersten Abend und in der Diaspora, auch am zweiten Abend von Pesach gefeiert wird, nehmen wir an eine besondere Zeremonie teil, bei der wir das Exodus-Ereignis nacherzählen und die Bedeutung von Freiheit und Befreiung feiern. Dies wird durch das Lesen und Interpretieren von Teilen der Haggadah. Äh, Haggadah ist ein Buch, das die Geschichte von Pesach erzählt, mhm. das Essen von symbolischen Speisen und das Singen von Liedern und Gebeten hervorheben und hilft der Überlieferung und Traditionen von Generation zu Generation weiterzugeben. Aber die Hauptpersonen an diesem Abend sind Kinder, weil ihnen erklären wird, was eigentlich hinter dem Ganzen steckt. Also, die acht Tage wird nur wirklich Matzot gegessen.
0: Okay. Ja. Ähm, bei der Gelegenheit, wenn wir sowieso schon mal übers Essen sprechen, würde ich gerne einmal wissen, welche Gerichte genau als ähm, koscher angesehen werden und warum gewisse Dinge als unrein ähm, angesehen werden. Was hat es damit auf sich? Warum sind gewisse Dinge in Ordnung und
1: andere Dinge nicht? Koschere Gerichten sind jene, die den Vorschriften der jüdischen Gesetze entsprechen. Diese Vorschriften umfassen Regeln für die Auswahl, Zubereitung und äh, Kombination von Lebensmitteln. Zum Beispiel Geflügel dürfen wir nur Hühner oder Enten. Oder Fleisch, äh, so wie Rindfleisch, Lammfleisch dürfen wir. Aber sonst Sachen wie Schweinefleisch äh, oder was man sonst sieht. Äh, es gibt welche, die Krokodile essen. Das zum Beispiel dürfen wir nicht. Äh, was aber interessant ist, bei Fisch. Fisch dürfen wir auch nicht alles essen. Wir dürfen nur bei Fisch. Essen, wenn die Schuppen und Flossen haben. Mhm. Also zum Beispiel äh, Lachs, Forelle oder Goldbutter. Ich, ich weiß nicht, ob du diese Fischart kennst. Kenn ich, ja. Das dürfen wir aber sonst wie Oktopus oder... Pff, was? <lacht> Oktopus sind ja Fisch, oder?
0: <lacht> ja, aber die haben keine Schuppen und auch keine Flossen. Insofern passt schon, ja.
1: Genau. Es ist... Aber wichtig zu beachten, dass auch koschere Lebensmittel unter bestimmten Umständen unkoscher werden können. Wie zum Beispiel, wenn sie mit unkoscheren Essen kontaminiert sind oder mit unkoscheren Geschirr zubereitet wurden. Also wenn zum Beispiel ich besuche dich und ich bringe Essen mit von zu Hause von mir, mhm. Wenn du mir einen Teller anbietest, dürfte ich es nicht benutzen. Weil ich weiß, du isst nicht koscher, deshalb darf ich mein Essen nicht drauflegen. Ja.
0: Okay, das heißt auch, das Abwaschen des Tellers macht es dann nicht zu einem koscheren
1: Teller? Nein, da muss man wirklich es auf äh, sehr, sehr hohen Grad äh, abkochen ja, <lacht> abkochen, genau Okay, verstehe. Ähm, wie ernst
0: wird diese Regel in den unterschiedlichen jüdischen Strömungen genommen also halten sich die liberalen Juden da genauso streng dran wie die eher konservativen, orthodoxen Juden
1: was ich hier erwähnt habe ist ein Minimumstandard bei uns kann jeder für sich entscheiden, ob er noch ein bisschen strenger sein will zum Beispiel ist eine Person kein Blattsalat weil es Insekten im Salat hat, die man nicht sieht. Okay, dann würde ich dich ganz generell
0: auch nochmal, bevor wir jetzt in den Feiertagen weitermachen und uns weiter das Jahr anschauen, würde ich einmal über eine normale jüdische Woche sprechen, weil ist vielleicht für die Hörerinnen und Hörer ganz interessant, wenn wir miteinander sprechen, ich bin ja auch schon ein paar Mal bei dir zu Gast gewesen in der Sendung, dann konnten wir uns selten am Freitagnachmittag oder am Samstag irgendwie mal austauschen. Deswegen würde ich dich einfach mal fragen, wie läuft so eine alltägliche Woche im Leben eines gläubigen Juden ab? Warum zeichnen wir diese Sendung zum Beispiel nicht an einem Samstagnachmittag auf?
1: Wie ein normaler jüdischer Tag beginnt, von Sonntag bis Donnerstag, ist es eigentlich sozusagen normal. Man steht am Morgen auf. Wenn wir aufstehen, müssen wir unsere Hände waschen. Und der Grund ist, weil in der Nacht wird unsere Seele geht zu Gott und dann geht es wieder zurück und währenddessen heißt unser Körper so wie tot mhm. und deshalb ist, sind wir unrein und wenn wir aufstehen waschen wir müssen wir unsere Hände waschen vor dem Hände Hände waschen dürfen wir uns nicht anfassen so wie äh, Augen oder Ohren und so weiter. Und da gibt es auch speziell, spezielle waschen, dass man kommt davon, ob er Rechtshänder oder Linkshänder ist. Ich zum Beispiel bin Rechtshänder. Und da muss ich zuerst mit links anfangen, dreimal links und dreimal rechts. Ah, okay. und that's it. Danach geht man beten. Also wir beten jeden Tag äh, dreimal jeden Tag, also morgen, Mittag und abends. Mhm. Okay, das also nochmal zusammengefasst,
0: ist, ja. der Tag geht los <lacht> mit dem Händewaschen, dann wird dreimal am Tag gebetet, morgens, mittags, abends und ansonsten läuft alles ganz regulär ab. Genau. Vor dem Essen gibt es ein Gebet und dann irgendwann sind wir beim Donnerstagabend angekommen und dann kommt der Freitag. Wie geht es dann weiter bei euch?
1: Äh, bei uns etwas speziell, es nennt sich Schabbat. Wieso ist am Freitagabend anfängt, ist bei uns so, jetzt Frage an dich, Stefan, äh, was heißt für dich nächster Tag? Also wann beginnt für dich nächster Tag an?
0: Offiziell, glaube ich, ab Mitternacht fängt der neue Tag an. Ich sage immer gerne, morgen ist erst, nachdem ich geschlafen habe. Also wenn ich zum Beispiel am Wochenende <lacht> mal länger auf bin, über Mitternacht hinaus und ich gehe erst um 1 Uhr nachts ins Bett, dann ist für mich der neue Tag erst, wenn ich dann geschlafen habe und am nächsten Tag
1: morgens dann aufwache.
0: <lacht>
1: Aber offiziell ab 0 Uhr. Genau. Und bei uns beginnt der Tag eben anders. Bei uns beginnt der Tag, wenn Nacht anfängt. Wenn es dunkel ist und man drei Sterne sieht, heißt es neuer Tag. Oh, das heißt also
0: immer auch zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Immer je nachdem, ab wann die drei Sterne zu sehen sind.
1: Genau. Also Winterzeit und Sommerzeit ist immer anders.
0: Vielleicht einmal ganz kurz, das wissen die meisten wahrscheinlich nicht. Schabbat. Ich glaube, die meisten deutschsprachigen Nicht-Juden kennen es als Sabbat. Aber wir reden über dasselbe, ja. richtig? Genau. Okay. So, geht also am Freitag los, sobald die drei Sterne aufgegangen sind, abends, wenn es dunkel wird. Wie lange geht der Schabbat dann? Äh, bis Samstagabend, also ja. Okay, bis okay. dann Samstagabend wieder die drei Sterne aufgehen. Genau. Und was passiert in der Zeit?
1: Big Party? Das Gegenteil. Also Shabbat heißt für uns Ruhetag. Okay. Ist ein wichtiger Tag. Ja. Und das für uns. ist dann auch relativ
0: konsequent. Kein Internet nutzen in der Zeit, nicht arbeiten. Dementsprechend Nein. bereiten wir uns dann auch entsprechend erst sonntags oder unter der Woche mal auf eine Sendung vor damit du den genau. Ruhetag einhalten kannst. Wir halten jetzt auch mal kurz Ruhe, setzen kurz ab und sind dann gleich wieder da. Bis gleich. So, wir sind zurück aus unserem kleinen Peschach und machen Pesach. jetzt... Hessach, pardon, sehr gut. <lacht> Wichtiger Unterschied. Und machen weiter mit dem nächsten Feiertag. Auch da wirst du mir bei der Aussprache helfen müssen. Und zwar, wenn ich es hier richtig ablese, Schavot, ist das richtig?
1: Schavot. Äh, Schavot, äh, okay. Kann man es so nennen, äh, aber bei uns, also es gibt verschiedene, wo man es äh, sagen kann. Also wir richtig sagen Schwurs, aber. Bei euch sagt man halt Shavuot, genau. Okay, das,
0: das findet 49 Tage nach dem äh, Pesachfest statt? 50. Nee, 50 49.
1: sogar? Genau. Okay, was wird da gefeiert, ganz grob in zwei, drei Sätzen? Es wird auch als Feste der Wochen bezeichnet und erinnert an die Übergabe der Tora auf dem Berg Sinai an Moses und das jüdische Volk. Zusätzlich ist Shavuot ein Fest der Dankbarkeit für die Ernte und ein Zeitpunkt, um das Studium der Torah und die spirituelle Verbindung zu Gott zu feiern. Also. Wenn wir uns
0: jetzt in Israel befinden würden, wäre das dann auch ein Feiertag? Also ein Feiertag, wo man nicht arbeiten müsste? Ja. Okay, kann man also genau. Parallelen ziehen zu den religiösen Feiertagen, die wir sie auch in Deutschland haben? Okay, dann ja. sind wir ja jetzt so langsam chronologisch auch schon im Sommer angekommen und in vielen europäischen Städten findet ja im Sommer zum Beispiel so etwas wie die CSD-Saison statt, wo schwule, bisexuelle Lesben und Transpersonen demonstrieren für Gleichberechtigung und dann eben auch auf den Straßen feiern. Wie steht die jüdische Kultur zum Thema Homosexualität?
1: Grundsätzlich sind wir gegen Homosexualität. Ein Grund ist sicherlich dass durch Homosexualität der Fortbestand nicht produziert werden kann. Dies wird in der Tora klar verboten, aber dies heißt nicht, dass wir dann gegen ihn vorgehen, da schlussendlich jeder selber wissen muss, was er ist. Klar ist, dass strenggläubige Juden anders denken als moderne Juden wie ich. Also ich bin halt orthodox modern, sonst wäre ich würde ich ja nicht hier sitzen. Das ist mit richtig? Dir. Das stimmt.
0: Okay, also da gibt es also tatsächlich Unterschiede zwischen liberalen und konservativen Juden. Das wird dann mehr oder weniger streng und ja, böse genommen, sage ich mal. Okay, Genau. Ähm, diese ganzen verschiedenen jüdischen Regeln, über die wir schon besprochen haben, sei es zum Thema Homosexualität, sei es die Sache mit dem morgens erstmal die Hände waschen, bis hin zu den Gebeten, die man vor dem Essen spricht und so weiter und so fort. Wenn man das alles mal so ganz grob zusammennimmt, werden diese jüdischen Regeln ähm, auch im Alltag strikt befolgt immer oder ist das auch immer unterschiedlich, dass es gewisse Familien gibt, die das etwas lockerer sehen und andere, die das sehr streng sehen und konsequent alles äh, befolgen.
1: Es hängt davon ab, welche jüdischen Regeln gemeint sind und bei welcher Gruppe von Juden. In der jüdischen Gemeinschaft gibt es verschiedene Strömungen und Traditionen, die unterschiedliche Regeln und Bräuche haben und diese unterschiedlich strikt befolgen. Manche Juden befolgen die Regeln sehr genau und andere lockerer. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Praxis und die Striktheit der Einhaltung von Regeln auch von der individuellen Überzeugung der Erziehung und dem persönlichen Glauben abhängen kann.
0: Okay, gut. Dann machen wir einen kleinen Sprung und hüpfen jetzt auch schon in den Herbst hinein. Das nächste, was bei mir auf dem Plan steht im Herbst, ist Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Okay. Genau. Wann ungefähr findet das statt und äh, worum geht's da?
1: Also Rosh Hashanah wird als das jüdische Neujahrsfest gefeiert und markiert den Beginn des jüdischen Kalenders. Und bei uns gibt es kein Feuerwerk. <lacht> bei uns wird wie jeder Feiertag gebetet und es ist ein Zeitpunkt zum Nachdenken über das vergangene Jahr, und die Vorbereitung auf das kommende Jahr. Es ist auch ein Zeitpunkt der Reue und Umkehr, um Gott, Freunde und Bekannte, um vergeben zu bitten und ein gutes neues Jahr zu erbitten. Okay, ein besinnlicher Start ins neue Jahr. Genau.
0: Okay, dann zehn Tage später gibt es Jom Kippur.
1: Jom Kippur. Yom Kippur, okay. Jom heißt Tag und Kippur heißt Buße. Tag der Buße dann?
0: Ja. Okay. Warum muss man dort dann büßen? Wofür ist der Feiertag da?
1: Äh, Yom Kippur ist das höchste jüdische Fastenfest und wird als Tag der Buße und Umkehr gefeiert. Es ist ein Zeitpunkt, um sich auf die Beziehung zu Gott zu konzentrieren und um Vergebung für die Fehler des vergangenen Jahres zu bitten. Fast alle Juden, ob orthodox oder liberal, fasten an diesem Tag und verbringen Zeit im Gebet, um ihre Seele zu reinigen und sich auf das kommende Jahr vorzubereiten. Yom Kippur ist ein sehr wichtiger Teil des jüdischen Glaubens und zeigt die Bedeutung von Reue, Buße und Umkehr für das jüdisches Volk. Jüdische Volk,
0: genau. Okay, also definitiv auch einer der deutlich wichtigeren Feiertage, in Anführungszeichen. Genau. Okay. Dann und wiederum... Da,
1: und mhm. da zum Beispiel äh, ist es auch wie Schabbat. Also da darf man auch nicht Auto fahren. Also man haltet richtig. Man braucht kein Handys, Handy benutzt. Da ist man wirklich fast den ganzen Tag... Also nicht fast. Man ist den ganzen Tag nur am Beten und... Beim Synagog. also da geht man zum Beten und dann ist man von, also bei uns, wo ich bete, fängt man, glaube ich, um 10 Uhr an und da geht es bis 14 oder 15 Uhr. Es gibt Synagogen, wo, wo man eine Pause macht und da geht man nach Hause, schläft und dann geht man nach ein, zwei Stunden wieder zurück. Also da braucht man auch durchaus ein bisschen mentale Disziplin. Genau. Also da, da fastet man wirklich 25 Stunden fastet man. Dann trinkt man nichts, man esst nichts. Ja. Aber hoffentlich nur dann einen Tag und
0: nicht irgendwie wie ja, es, Fastenzeit
1: der Christen 40 Tage lang. Nee, nee, nee. Also da ist, das würde, hätte ich nicht aushalten können. Also äh, natürlich ist es Übungssache. Da fängt man schon mit zwölf an. Natürlich darf man nicht ganz fasten. Also ab 13 bei uns heißt erwachsen. Also mhm. zählt man auch diese Person als äh, Minyan-Mann. Minyan-Mann heißt ähm, beim Beten müssen wir zehn Leute sein. Und da dürfen Kinder nicht mitgezählt werden. Erst wenn die 13 sind, dann werden die als minyan gezählt. Ah, okay. Deshalb bei Yom Kippur wenn man zwölf ist, äh, soll man halb anfangen aber dann wenn die 13 sind dann ab dann müssen die wirklich mithalten also mit zwölf jahren schon mal als kleine übung und Vorbereitung. genau
0: gibt es denn da auch Ausnehmen, ausnahmen für personen die krank sind oder irgendwelche gesundheitlichen einschränkungen haben
1: da muss man zuerst den Rabbiner fragen und er sagt zum beispiel dann trinkt man jede stunde so ein, ein bisschen etwas oder aber so richtig weiß ich nicht so, weil meine Familie war noch nie krank an einem Fasttag, deshalb weiß ich nicht genau. Toy -toy -toy. Aber aber das das mit ein bisschen trinken, das habe ich so gehört, dass es so ist. Grundsätzlich, wenn wenn es um gesundheitlich geht, äh, spielt man da kein Spielchen. Ja, dann muss man wirklich schauen, dass ja, dass es okay. der Person gut geht. und Läuft also alles verantwortungsvoll ab. Genau.
0: Wir machen jetzt einfach mal weiter, schlage ich vor. Ja. Da kommt bei mir das sogenannte Laubhüttenfest äh, Sukkot. Genau,
1: also Sukkot ist richtig ausgesprochen. Genau. Juhu,
0: endlich mal ein Wort, das ich richtig ausspreche. <lacht> und nach meinen Infos dann auch fünf Tage nach äh, Yom Kippur. Genau. Jetzt ja. da ein bisschen fröhlicher oder ist das auch ein eher eingekehrter Feiertag, wo es um Buße geht?
1: Nein, Sukkot ist ein jüdisches Herbstfest, das fünf Tage lang gefeiert wird. Es erinnert an die 40-jährige Wanderung des jüdischen Volkes durch die Wüste nach dem Auszug aus Ägypten, während derer sie in Hütten, also Sukkot, Sukkar, wie man das nennt,
0: mhm.
1: lebten. Im Rahmen des Festes bauen viele Jüdische eine temporäre Hütte, die Sukkar, und feiern darin mit Freunden und Familie. Sukkot ist auch ein Zeitpunkt der Dankbarkeit und Freude, an dem man sich auf die Ernte des vergangenen Jahres und die Gaben Gottes konzentriert. Sukkot wird halt draußen gebaut, im Freien. Also in Deutschland glaube ich kaum, dass man sowas sieht. In der Schweiz ja, aber kommt davon, welcher Kanton? In Deutschland ähm, wahrscheinlich dann eher in den
0: ländlicheren Gebieten, nehme ich mal an. Es klingt so ein äh, bisschen wie bei uns das Erntedankfest, was äh, stattfindet. Dass man einfach dankbar ist dafür, dass man hoffentlich eine reichhaltige Ernte hatte. Dass man damit hoffentlich gut durch den Winter kommt. Ist ja etwas, was auch schon bei uns aus dem Mittelalter stammt. Klingt so ein bisschen -hmm. vergleichbar, würde ich mal behaupten.
1: Ja, kann man sagen und äh, ist einfach bei uns, wir essen nicht im, im Haus drin, sondern in dieser Hütte, also Suka, wie mhm. wir es das nennen. Und da bauen wir es auf, zum Beispiel wir haben eine Terrasse und haben genug Platz für alle, auch wenn es kalt ist, äh, so wie letztes Jahr war mega, mega kalt. Und da mussten wir mit Ofen draußen sitzen oder mit Jacken. Aber das stelle ich da. mir
0: irgendwie trotzdem sehr gemütlich vor. Also diesen Feiertag finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Das gefällt ja. mir
1: total. Was ich aber nicht so gerne habe, ist, dass dann Insekten, <lacht> ich bin nicht so ein Riesenfan von Insekten, äh, da besuchen sehr viele Bienen und so weiter. Aber Fest selbst ist, finde ich, mag ich Sukkot, ja, yes. mag ich dieses Fest. Mhm. Da ist man auch mit Familie zusammen, man sitzt zusammen, man isst und quatscht und so weiter, ja.
0: Schön, schön. Bei mir auf dem Zettel steht jetzt noch ein Feiertag, der vermutlich bekannteste jüdische Feiertag, nämlich das Lichterfest Chanukka. Genau, Chanukka. Und da muss ich leider auch zugeben, mein Schulbissen ist schon ein paar Jährchen her. Auch da weiß ich tatsächlich gar nicht genau, was da eigentlich gefeiert wird. Ich weiß, da kommt der bekannte äh, Kerzenständer äh, in irgendeiner Form dazu. Und da werden genau. dann die einzelnen Lichter angezündet. Aber dann dünnt es bei mir leider auch schon aus. Asche auf mein Haupt dafür.
1: <lacht> Hanukkah wird zu Ehren der Wiedervereinweihung des Zweiten Tempels in Jerusalem und der Rettung des jüdischen Volkes durch die Makkabäer gefeiert. Es erinnert an das Wunder, bei dem eine kleine Menge Öl für acht Tage brannte, obwohl es nur für einen Tag hätte reichen sollen. Daher wird während Hanukkah jeden Abend für acht Tage eine Kerze am hanukkah leuchter angezündet. Und dann das immer eine mehr
0: von Tag zu Tag. Genau. Ah, also, okay. Klingt auch eher wie ein festlicher Feiertag, äh, den man im positiven Sinne feiert. Genau. Wenn man froh ist, dass das damals so lange gereicht hat, überraschenderweise. Genau. Okay. Dann haben wir jetzt auch schon eine Reise durch das Jahr gemacht, tatsächlich. Es sei denn, du möchtest da noch was zu ergänzen. Nein, nicht wirklich, nein. Das ist nicht der Fall. Dann würden wir an dieser Stelle noch einmal absetzen und äh, gleich noch einmal... Äh, sprechen um das Thema Nationalsozialismus kommen wir ja leider nicht herum. Im Fokus jüdisches Leben, das ist das Thema heute in dieser Sendung, bei mir digital zugeschaltet ist Ben aus der Schweiz und wir kommen jetzt zum Schluss der Sendung nicht umhin, noch einmal über das Thema Nationalsozialismus zu sprechen. Und ähm, ich würde dich als erstes einmal fragen wollen, gibt es im Judentum so etwas wie einen neuen Feiertag, der neu hinzugekommen ist, an dem zum Beispiel an die Opfer des Nationalsozialismus gedacht wird? Oder ist da kein neuer Tag dazugekommen? Ja, es wird. Okay, wann wird das gemacht? Weißt du es äh, aus dem Kopf gerade? Nein, nein, also mein, nein. Okay, aber ihr habt auf jeden Fall einen Tag, wo dann durchaus den Opfern gedacht wird. Macht genau. ja auch Sinn, dass man da auf solche schlimmen Ereignisse reagiert. Wenn ich dich fragen darf, wenn es zu so persönlich ist, dann sag mir das ruhig direkt: ähm, hat der Nationalsozialismus das Leben deiner Familie, zum Beispiel Zeitzeugen damals, in irgendeiner Form beeinflusst oder ähm, gibt es in deiner Familiengeschichte dabei sei dann keine Opfer oder ähm, ja, Ereignisse, die da stattgefunden haben?
1: Äh, nein, da ich dritte Generation nach den Personen bin, die den Holocaust erlebt haben.
0: Okay, das heißt, deine Großeltern oder Urgroßeltern, die waren da Gott sei Dank nicht von betroffen. Die haben nichts Schlimmes erlebt. Genau. Das ist schon mal gut zu hören, dass es das auch gibt. Wie sieht es bei dir jetzt heutzutage aus? Hast du selbst Erfahrungen mit Antisemitismus machen müssen?
1: Also ich, nein. Auch wenn ich auf, auf Straße mit einer Kippa... Äh, wie soll ich Kippa erklären? Also Kippa ist so ein kleiner Leder...
0: Kopfbedeckung.
1: Ja, und jeder hat es verschieden Auf Ich zum Beispiel habe noch etwas zusätzlich gestrickt. Ein kleiner Figurchen. Und da kann jeder mich auch etwas zurufen. Aber ich zum Beispiel hatte zum Glück noch nie was Antisemitisches. Oder auch im Internet, auch wenn ich sage, wenn ich Jüdisch Jude bin oder Jüdisch habe bis jetzt noch nie was erleben müssen. Also antisemitisch, ja. Finde ich total schön, dass es solche
0: Fälle auch noch gibt. Man hört immer nur von den negativen Fällen, aber dass es auch durchaus Menschen mit jüdischem Glauben gibt, die da noch keine negativen Erfahrungen gemacht haben, ähm, finde ich total schön, das auch mal zu hören. Wie erlebst du denn generell die Stimmung in der Schweiz? Und eventuell hörst du ja auch so ein bisschen was über Deutschland. Ähm, findest du, dass wir in toleranten Zeiten leben? Oder hast du das Gefühl, dass es zunehmend gefährlicher wieder wird für Juden, die sich offen zu ihrem Glauben bekennen? Wie ist so deine persönliche Einschätzung? Das Problem
1: ist heutzutage nicht der Antisemitismus, sondern es gibt Gruppen, die sind einfach gegen jeden, der anders ist. Und da kann man halt nicht viel machen. Ja. Okay. Hast du
0: das Gefühl, dass sich die Intensität oder die Häufigkeit von judenfeindlichen Aktionen geändert hat? Oder glaubst du, dass es immer ungefähr so auf demselben Level in den letzten Jahren bis heute ist? Nur von deiner persönlichen, subjektiven Wahrnehmung. Du hast natürlich kein vollständiges Bild, das ist klar. Aber so vom Gefühl her, was meinst du? Ist das mehr geworden,
1: weniger oder gleich geblieben? Also ich denke, es ist eher gleich geblieben bei Corona Zeiten, wo viele im Internet sind, natürlich sieht man sehr viel. Also nicht nur antisemitisch, sondern auch rassistisch und Homophobie oder, oder, oder wie nennt man das?
0: Homophobe Beleidigung, ja.
1: Genau, das sehe ich auch sehr oft. Also viel hat sich bei niemand was geändert. Also ist ja also okay. so denke ich jetzt mal.
0: Zuletzt eine Frage. Was wünschst du dir von nicht jüdischen Menschen? Gibt es da
1: etwas? Ja, ich würde mich freuen, wenn nicht jüdische Menschen Verständnis und Respekt für die jüdische Kultur und Traditionen zeigen, ebenso wie für die Kulturen und Traditionen anderer Gruppen. In unserem Glauben wird nicht missioniert. Das heißt, wir respektieren die anderen, so wie sie sind. Durch das unsere Religion eine gemischte Warenladen von Personen ist, versuchen wir dies auch zu leben.
0: Das finde ich ist ein richtig gutes Schlusswort und ein absolut berechtigter Wunsch, den du da äußerst und dem kann ich mich nur anschließen. Damit sind wir
1: am Ende. Merci für mal. Danke. Um es noch schöner für dich zu sagen, Todara war. Sagt man danke vielmals. Also bei uns, ja. Haben wir was gelernt, definitiv. Sehr viel sogar.
0: Das war im Fokus für diesen Monat. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann wäre es super lieb von euch, wenn ihr mich unterstützen würdet. Das könnt ihr machen, indem ihr meine Sendung teilt und euren Leuten weiterempfehlt. Zum Beispiel in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Mastodon, oder auch auf Spotify und iTunes. Dort könnt ihr die Sendung liken und bewerten und natürlich folgen. Das wäre sehr lieb von euch. Wenn ihr mehr über Ben erfahren wollt und schauen wollt, was er so macht, dann guckt mal in die Shownotes dieser Sendung rein. Da verlinke ich natürlich alles, was es von Ben gibt. Klickt da gerne auch mal rein. Weitere Infos zu dieser Sendung, alle bisherigen Folgen zum Nachrühren und die Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, um zum Beispiel Kommentare dazulassen. Das könnt ihr alles über meine Webseite machen. Klickt euch da gerne mal rein im Fokus.sskrecords.de. Nächsten Monat bin ich wieder da. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit und seid lieb zueinander. Tschüss. Tschüss.
1: Ihr habt eine Produktion von SSK Records gehört. Mehr dazu auf www.sskrecords.de